1: O governo queria votar em sessão do Congresso proposta de mudança na lei de diretrizes orçamentárias para economizar menos neste ano para o pagamento de juros da dívida pública do país, chamado de superávit primário. Mas antes, precisava limpar a pauta trancada por vetos. A oposição é contra a mudança na LDO e questionou a votação dos vetos. O líder do Democratas, deputado Mendonça Filho, queria votar um a um.
2: Que seja iniciada a discussão e votação do primeiro, repelindo assim toda e qualquer tentativa de se apreciar os vetos no atacado, sem prévia discussão individualizada da matéria. Ademais, presidente, ao se pretender apreciar os vetos presidenciais de cambalhada e não de ma maneira individualizada como a que se postula, o que se tem, verdade seja dita, é uma maneira de se driblar a própria... Constituição.
1: O deputado Sandro Alex do PPS do Paraná queria a votação dos vetos no painel eletrônico.
2: Em razão da exigência constitucional de quórum especial para apreciação de vetos, esta sessão de apreciação de vetos por exigência constitucional, senhor presidente, é de quórum especial. Portanto, vai ter que se proceder individualmente, item a item, pelo processo nominal em sistema eletrônico de votação.
1: O presidente do Congresso, senador Renan Calheiros, rejeitou os pedidos.
3: Vamos assegurar a discussão de cada item nos termos do regimento, mas vamos utilizar a cédula como fizemos nas últimas sessões do Congresso Nacional. Não vamos individualizar cédula por veto, mas vetos por cédula, é Exatamente porque o regimento permite que isso se faça. Não há é, conflito com a Constituição Federal. É, e o histórico do Congresso Nacional, isso aqui foi, foi colocado, endossa...
1: Exatamente o que nós estamos fazendo. O líder da minoria, deputado Domingos Sávio, do PSDB, reagiu à decisão do presidente do Congresso.
3: Se aguardar a discussão de cada item para poder votar, eles poderão
4: assegurar. In... A discussão só se justifica, presidente, como instrumento democrático. De linha de argumentação dos parlamentares. Essa manobra de dizer. Esta é uma manobra inaceitável. Não é uma manobra A discussão é, só se é, justifica. Eu não faria a manobra. A, 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 eu não a discussão. Não faria manobra. Quando só, acordo, como presidente. que eu posso começar a discutir o primeiro item e alguém já está votando o último que eu sequer me manifestei? Isso é inaceitável. Alguém vai votar sem ouvir os argumentos Mas de quem essa, se inscreveu. Não é uma há previsão regimental para se fazer isso. Essa que é uma avaliação pessoal. Pretende? Quem não quiser é pessoal, aguardar não é regimentalmente,
3: não nós é vamos pessoal. assegurar o direito para, para, para que ele aguarde o algum... um exato momento. E vamos Presidente, assegurar... Como estabelece o regimento a discussão de
1: cada item. Iniciada a apreciação de vetos numa única cédula, deputados e senadores de oposição continuaram a polêmica sobre o procedimento adotado pelo presidente do Congresso. O senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, ameaçou ir à justiça. Todo
5: esse assodamento que impede que matérias extremamente relevantes sejam aqui discutidas no tempo adequado tem um único objetivo que deve ficar absolutamente claro, anistiar a senhora presidente da República do crime de responsabilidade que ela cometeu e livrá-la das sanções estabelecidas na lei por esta casa, senhor presidente. Esta é a questão central. Não acha que estaremos aqui, e me dirijo respeitosamente aos membros da base governista, atendendo a um capricho da Presidente da República, é muito mais grave as consequências daquilo que eventualmente a maioria governista possa aqui estar aprovando, porque se nós acertarmos que daqui para frente e aceitarmos, Presidente Henrique Eduardo Alves, que no momento em é que não se consegue cumprir a lei, basta utilizar a sua maioria para transformar a lei, nós estaremos dando um passo para trás naquele que foi um dos mais importantes avanços conquistados por essa Casa. Estávamos lá, eu e Vossa Excelência, como líderes partidários, quando aprovamos a lei de responsabilidade fiscal e ela está sendo julgada fora. Mas isso é apenas um debate entre oposição e governo? Longe disso, no momento em que a base governista perpetrar esta violência, permitindo, senhor presidente que se modifique a lei para que a Presidente seja iniciada, os efeitos serão sentidos, não será por este Parlamento, serão sentidos pela população brasileira, porque nós teremos, muito provavelmente, o rebaixamento da nota de rede do Brasil, investimentos indo embora, empregos deixando de ser gerados num país que deixou de ser confiável. Esta, senhor Presidente, é a questão central nós estamos tratando da vida real das pessoas. O parlamento, para ser respeitado, tem que se fazer respeitar e tem que respeitar-se. E quero aqui... Na condição de presidente nacional do PSDB, anunciar previamente que se houver esta violência, se for perpetrada mais esta violência pelo Congresso Nacional, nós vamos ao Supremo Tribunal Federal com uma ação
1: direta de inconstitucionalidade. O líder do governo, Henrique Fontana, reagiu às críticas do senador Aécio Neves.
6: Estamos aqui debatendo duas políticas econômicas diferenciadas. Uma política econômica que é conduzida pela presidenta Dilma e que tem, infelizmente, o apoio da maioria destas duas casas, que é uma política econômica que trabalha, sim, com a visão de que nos momentos em que a economia mundial entra em recessão, os Estados devem agir de forma anticíclica para garantir crescimento econômico, para garantir a geração de empregos, para garantir a renda das pessoas, para garantir os salários. A política proposta pelo senador Aécio e que foi defendida por ele durante a eleição presidencial é a política que prioriza o arrocho fiscal como variável central dos ajustes econômicos. O que nós precisamos ressaltar neste debate, além de reafirmar que o presidente Renan Calheiros decide de maneira absolutamente regimental, que nós vamos sim analisar todos os vetos para poder votar a, a seguir a mudança da LDO, a mudança do superávit fiscal, sim, porque dos 20 países que compõe o G20, 17 destes países, senador Aécio, estão fazendo déficit fiscal e o Brasil está propondo diminuir o tamanho do superávit. Por isso é que eu peço a nossa base que permaneça no plenário, para que nós enfrentemos a obstrução da oposição que quer sim gerar um impasse neste modelo de crescimento econômico. Neste modelo que coloca o emprego, a renda e os salários, a distribuição de renda no centro da política econômica. É por isso que nós, fazendo política anticíclica, que é outra política econômica, aliás, aliás, é a política econômica que foi escolhida pelo povo brasileiro na eleição do dia 28 de outubro, é a política econômica do emprego, é a política econômica da distribuição de renda, é a política econômica que amplia investimentos públicos e infraestrutura e que garante o melhor nível destes investimentos em infraestrutura das últimas três décadas no país.
1: O líder do Democratas, Mendonça Filho, classificou a ação da maioria como tratoraço.
2: É absolutamente é Supremo, estranho é que a gente possa assistir um espetáculo de tratoraço no âmbito do Congresso Nacional. É absolutamente absurdo que a gente tenha assistido nos últimos dias a vontade da maioria governista nesta casa... Sulap, solapando a minoria, no caso a bancada da oposição passando por cima do regimento interno do Congresso Nacional e desrespeitando o texto constitucional eu sei que a Presidente da República Dilma Rousseff nesse instante está preocupada com o ambiente que ela se meteu porque na verdade ela prometeu uma realidade ao povo brasileiro que dizia respeito Há um panorama econômico ideal e que, na verdade, ela tem contrariado a cada dia, a cada instante,
7: esta realidade.
1: O líder do PSDB, deputado Antônio Embaçaí, acusou a maioria de tentar descumprir a lei de responsabilidade fiscal.
7: Como nós podemos iniciar a votação de qualquer um desses vetos sem que haja discussão dos vetos? É uma coisa absolutamente incoerente e constitucional. Quem está nos assistindo quer saber como a gente vai votar aquele veto. Mas se vossa excelência, no apressamento dessa sessão da ordem de comando para começar a votação de todos os vetos, fica efetiva, efetivamente prejudicado a nossa posição. Senhor presidente, a realidade é a seguinte. A presidente Dilma, quando esteve na Paraíba disse alto e bom som que na eleição se faz o diabo. E ela fez exatamente o que ela disse na Paraíba. Ela torrou, literalmente, queimou o dinheiro do contribuinte brasileiro. Ela descumpriu a lei orçamentária e está sujeita a penalizações. Não pode agora, senhor presidente, a presidente Dilma agachar o Senado não a nós, da oposição, que não vamos nos submeter a isso, mas o Congresso Nacional, com a sua maioria governista, está dando um péssimo exemplo de democracia. Porque está nesse momento, seu presidente, rasgando a lei de responsabilidade fiscal, liberando geral... A gastança nesse país.
1: O presidente do Congresso, senador Renan Calheiros, afirmou que iria garantir o direito da minoria.
7: Eu queria é,
3: rapidamente responder ao deputado Embaçaí que nós vamos sim, como assegurei desde o momento, cumprir o acordo e cumprir o regimento. E vamos seguir a rota que nós seguimos em todas as sessões de apreciação de vetos realizadas pelo Congresso Nacional. Renan e que não há. Queria repetir isso, me permitam, e que não há nenhuma pressa com relação a essa sessão. Para que todos entendam, essa sessão está sendo convocada pela décima primeira vez. Décima primeira vez. Senhor presidente. Décima primeira vez. Então não há pressa para nós realizarmos isso. Agora... A, a palavra para que cada deputado ou senador discuta cada veto nós vamos assegurar. Nós só vamos encerrar, concluir a apreciação dos vetos quando garantirmos a palavra ao último orador.
1: O líder do PROS, deputado Givaldo Carimbão, apoiou a decisão do presidente do Congresso.
4: Entendemos perfeitamente que é democrático e legítimo parte do parlamento, ou seja, a oposição ou situação em situações políticas adversas ao seu sentimento, pode, obviamente, querer, como foi feito e é sempre feito no parlamento, a prorrogação até quando puder. Nós estamos aqui, e sua excelência coloca muito claro, são 11 convocações feitas para esses vetos. O governo envia um projeto que será após a votação desses vetos eu quero parabenizar pela sensatez de sua excelência, garantir a cada deputado e senador fazer a defesa para que suas bancadas que os seus partidos possam assim votar consciente mas sua excelência definiu e parabéns, porque assim é procedido sempre no parlamento no congresso nacional, em que os deputados e senadores votarão individualmente, porém a cédula é única. Parabéns, presidente, e nós comungamos com a sua decisão.
1: O deputado Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso, classificou a votação dos vetos de uma só vez como um atropelamento.
5: Só de compreender que tem temas nesses vetos que mexem diretamente com a vida do agronegócio, diretamente. Com aquilo que é o carro-chefe da nossa economia, que mexe com o pequeno produtor, no caso da Anater, Entendi. que mexe com vários assuntos, com o pequeno produtor de vinho colonial, que mexe em todos os setores. Não é possível é que vamos tratar esse assunto apenas de forma política, de um lado apenas, que é a vontade do governo. não, não. O que está seguro... acontecendo aqui é um atropelamento. Não, pelo aqui o rito é: eu o rito não é, faria encam... isso. É encaminhar, é Vai discutir, orientar
3: e depois votar. Eu não faria isso, eu
5: concordo. Nós precisamos discutir cada item.
1: O deputado Afonso Florencio do PT da Bahia afirmou que a decisão do presidente do Congresso tem amparo do regimento da Casa.
8: Entendemos que o encaminhamento proposto por vossa excelência permitirá o debate e permitirá que a bancada do Partido dos Trabalhadores ao assinar a cédula, ao ter etiquetado o seu voto, identifique publicamente como um voto aberto a sua posição. Por isso nós entendemos que a parte eh, do registro das posições dos partidos de oposição, nós queremos acelerar o processo, abrindo eh, oportunamente, obviamente com o coro, ah, o processo de discussão e de votação. Queremos registrar que, da nossa parte, o encaminhamento dado por vossa excelência tem lastro regimental e nos dá conforto político para o debate profundo de cada veto. Não há necessidade de uma cédula para cada veto. Não há necessidade. Portanto, nós estamos é, contemplados com o encaminhamento de vossa excelência.
1: O deputado Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, apelou ao Congresso para não apagar as digitais da Presidente da República.
9: Querer impedir, querer cercear o direito do debate, da discussão de cada um dos itens, de matérias polêmicas e importantes que estão aqui, ao invés de ser no painel, para que todo eleitor brasileiro saiba da posição de cada parlamentar a cada matéria que ali foi apreciada. Saber aquilo que, sem dúvida alguma, foi a grande vitória que nós tivemos nesse parlamento. É o fim do voto secreto, não é só para caçar parlamentares. É o fim do voto secreto, para nós sabermos como ele votou em matérias que são de interesse da população brasileira e que não são respeitados pelo Executivo. Eu concordo plenamente com o senador Zé Gripino, com os parlamentares e o deputado Mendonça Filho. Em nós reagimos a essa posição e resgatamos a credibilidade dessa casa. Essa casa não pode mais ficar apagando as digitais da presidente da República, seja na fraude do LDO, seja na manipulação da votação dos vetos. Por isso, senhor presidente, a votação a posição nossa é de voto nominal, veto a veto, para que possamos aqui ter a condição de exercício da nossa
1: condição de parlamentar. O presidente do Congresso, senador Renan Calheiros, fez um esclarecimento ao parlamentar de Goiás.
3: Só de esclarecer hora. ao senador Caiado é, que as etiquetas contêm a própria foto de cada senador deputado. É, e nós publicaremos é, a apuração dos votos na apreciação dos vetos, é, no diário oficial do Congresso Nacional, de modo que todos saberão é, como votou cada senador e como votou cada deputado. E qual o resultado da apreciação, como manda a Constituição. Direção de
1: ordem. Para o deputado Roberto Freire, do PPS de São Paulo, o procedimento adotado fere o direito do parlamentar.
3: Crime de responsabilidade não é só de presidente da República, é também de presidente do Congresso. E de qualquer um claro, parlamentar. De, de, não, qualquer de, um parlamentar. Cada, cada, o parlamentar tem outro tipo, outra tipificação. Sim. O que Sim. Vossa Excelência é, tem é, que entender é que eu quero fazer obstrução em alguns vetos. E, e, tá isto, sendo... e isto foi retirado como direito meu de parlamentar. Obstrução impede o coro. O voto em branco ou voto nulo dá coro. Eu já respondi. Se não entende disso. Vossa Excelência está subvertendo o Congresso Nacional.
1: Votados os vetos na terça-feira, deputados e senadores abriram caminho para a apreciação da mudança fiscal na LDO proposta pelo governo. Mas a falta de quórum impediu a votação da proposta que será analisada na terça-feira. Você está ouvindo Fatos
8: e Opiniões.
1: Havia acordo para aprovação da proposta de emenda à Constituição que aumenta em 1% a transferência de recursos da União para o Fundo de Participação dos Municípios. Mas os deputados debateram o um tema. Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, chamou a atenção para perdas nas transferências de recursos para estados e municípios no atual governo.
10: Desde a Constituinte, quando os municípios e Estado conseguiram ampliar a sua participação no Fundo de Participação do Estado e dos municípios, que representa a participação de 47% do imposto de renda e 57% do IPI. Ao longo dos anos foi acrescido um ponto a mais para o município e agora novamente mais um ponto para o município em cima dos 22,5% que cabe aos municípios, representando esta PEC 4,4% de incremento distribuído em dois anos. primeiro ano, uma terça parte e no segundo ano em diante, 0,75. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, o Tribunal de Contas da União fez um, um estudo das perdas de 2008 a 2002 dos estados e municípios. Olha a cifra que alcançou as perdas que a União padrasto, madrasta dos estados e dos municípios. 190 bilhões e 111 milhões de reais. 190 bilhões nós estamos falando.
1: Pepe Vargas, do PT do Rio Grande do Sul, reagiu à acusação do deputado Luiz Carlos Raul.
11: Como disse o deputado Raule há pouco, como se nos últimos 12 anos a União tenha sido a madrasta dos municípios. Eu fui prefeito de 1997 até 2004. No tempo que eu fui prefeito, o FPM, que é o que nós estamos mudando aqui, era 22,5% daquela cesta de tributos que compõe o FPM. E passou todo o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso e nunca se aventou aqui a possibilidade de aumentar o FPM. Em 2007, no governo do presidente Lula, nós já fizemos uma mudança na Constituição e o FPM passou a 23,5% ampliando a transferência constitucional aos municípios brasileiros. Portanto, se alguém foi madrasta dos municípios, foi a União no período em que a, 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 era governada pelos partidos da oposição. E agora, nós também concordamos com a proposta que passará a 24,5%, o SPM.
1: Avelino, do Democratas do Amazonas, destacou os valores que serão repassados aos municípios.
0: Venho à tribuna defender a votação em segundo turno dessa PEC 426, para que nós possamos dar mais um ponto percentual para os municípios brasileiros. Hoje, a partilha dos impostos da União com Estados e Municípios é apenas o IPI e o Imposto de Renda. 23,5% desses recursos vão para os municípios. Com este 1%, um ponto percentual se aumentará para 24,5%. Senhor Presidente, este 1 um ponto percentual, que no primeiro ano será meio ponto percentual, e a partir do segundo ano só é que terá o 1%, um ponto inteiro. Ele representa, vai representar um aumento líquido de 3,8 bilhões de reais, de acordo com a lei orçamentária anual. De 2015. Esses 3,8 bilhões de reais serão rateados dentro dos critérios do FPM para todos os municípios brasileiros. A Mauri
1: Teixeira, do PT da Bahia, afirma que essa correção é mínima diante das dificuldades dos municípios.
12: Os municípios são os entes federativos que executam as principais políticas. É fundamental para a população A política de saúde A política de educação É fundamental A política de saneamento de Esgotamento é De iluminação De coleta de lixo Entre outros serviços essenciais à população Os municípios hoje Eles têm dificuldade E nós estamos corrigindo minimamente Nós estamos aumentando O fundo de participação de uma forma justa, mas isso não é suficiente. Nós temos que refazer o pacto federativo brasileiro inteiramente, levando em conta as novas atribuições dadas aos municípios. Desde a época da Constituição de 88, existe um brocado constitucional que diz quem dá os fins deve dar os meios. Não é possível transferir responsabilidade administrativa sem os recursos correspondentes. Os municípios hoje têm dificuldade de executar, inclusive, as políticas públicas da área de saúde, por falta de recursos. Por isso nós dependemos é essa mínima correção que está sendo feita nessa PEC.
1: Para Júlio César, do PSD do Piauí, esse aumento não resolve os problemas dos municípios. O
13: que, que fizemos aqui? Fracionado a pedido do governo. Pagar 1,5%, que representa 1 bilhão e 750 bilhões no ano que vem, de 2015, e 1,5% em 2016. E a partir de 2017 vai ser 1% todo mês de julho. Isso resolve o problema dos prefeitos? Não resolve. Porque a união de 98 para cá, quando houve aquela subida de 5 pontos, Percentuais do FPM passou a transferir sucessivas obrigações aos municípios do Brasil. E eles estão quase a metade dos municípios do Nordeste. Meu cara Mauri, eu tenho informação que a Bahia tem 50% dos municípios que extrapolaram o limite da lei de responsabilidade fiscal. Por isso que nós estamos acreditando em aprovar esta esta PEC hoje, para que seja promulgada e passa a viger já com garantia que em julho de cada ano vai ter um adicional. Mas o que é mais grave, senhor presidente, é quantas e quantas vezes a Receita segura recursos dos entes federados. IPI, Imposto de Renda, como está acontecendo hoje, eu tive lá na Receita mais de 10 bilhões de reais dos refis não foram classificados para tirar o IPI e o IPOT renda e dividir com os municípios do Brasil. Fora muitos que foram classificados... Por estimativa.
1: Onofre Santo Agostinho, do PSD de Santa Catarina, entende que esse aumento no repasse de recursos vai minimizar o sofrimento dos municípios.
3: Nós temos que dar condições para os municípios e esta é uma PEC que vem trazer esse benefício, embora seja apenas 0,50% em 2015 e 0,50% em 2016, mas afinal vale mais um passarinho na mão do que um bando voando. Nós defendíamos isso não vez só, mas infelizmente foi um acordo que fizeram com o governo, com os líderes do governo, portanto é importante nós auxiliarmos os municípios. Se não o que eles desejavam e o que é justo, mais ou menos vamos minimizar o sofrimento dos nossos municípios.
1: A proposta de emenda à Constituição foi aprovada em segundo turno e vai à promulgação. Você acabou de ouvir